0: 各位收听《世界电力新闻周报》的朋友，大家好。之前我们分了两集的时间与大家分享美国德州大停电的后续发展。这一次，我们来换个口味，聚焦在欧洲与亚洲近期的重大发展。首先，我们来看看欧洲这几天最夯的五十五套案 （Fit for 55）。今年四月二十二日。美国总统拜登召开全球气候变迁领袖视讯峰会的前夕，与欧盟达成协议，将2030年减排目标从原本的百分之四十提升至百分之五十五。欧盟执委会并将2050年碳中和的目标正式纳入欧洲气候法 （European Climate Law）， 在2021年七月生效。以凸显欧盟在气候行动上的领导地位。为了达成此目标，欧盟执委会在七月十四日公布了大规模气候变迁计划五十五套案，一共提出十二项政策措施，涵盖气候、能源、建筑、碳交易、土地利用、交通运输、税负等面向，以驱动经济和社会转型。来确保未来的气候和能源政策能符合欧洲气候法设定的目标，并希望可借此抛砖引玉，引领其他国家在十一月苏格兰格拉斯哥登场的 COP26 联合国气候大会上跟进。在五十五套案中有几项与电业相关的重点跟大家分享。第一，扩大欧盟的碳交易体系。欧盟碳交易体系 （ETS） 每年都会为碳定价，并调低某些经济部门的核配总量上限。在过去的十六年间 ，ETS 成功限缩了发电业与能源密集产业的排放量。现在，欧盟执委会宣布，总体碳排上限将更严格，年减幅度也会逐步提高。第二，完善碳边境调整机制。2019年的欧盟绿色政纲即提出碳边境调整机制 （CBAM）， 强调碳密集型产品若进口到欧盟，必须购买配额、碳权，才能将其产品销往欧洲市场。希望能借此举让全球减排更落实，并同时为欧盟境内与境外的生产商提供公平的竞争环境。欧盟预计2023年先试行，初期的管制范围仅限水泥、电力、肥料、钢铁、铝业，并预计在2026年正式上路。第三，再生能源目标再加码，欧盟再生能源指令 （Renewable Energy Directive） 设定了2030年再生能源占比需达 40%。所有成员国都将往这一个目标前进，并针对各个部门使用的再生能源定出具体目标。在这个五十五套案中，碳排放与碳交易制度是很重要的一块。欧盟希望以此管制方式抑制碳排，来达成百分之五十五的目标，并辅助以碳边境调整来阻止碳泄漏的部分。另外，不约而同的。在欧盟公布了雄心勃勃的五十五套案碳交易机制之后，远在欧亚大陆另一端的中国也随之在七月十六日正式在上海举行碳排放交易市场的启用典礼。中国早在二零一一年起就开始在北京、上海、广东等七个省市试行地方性的碳排放交易，历经十年的试点。这个全球最大的碳交易市场终于正式亮相。与其他碳市场一样，政府将排放许可证分配给市场参与者，而参与者可用来支付自身的排放量，或在交易市场中出售。中国碳交易市场由电力产业开始，涵盖范围达2225座发电厂，总计每年碳排放总量超过40亿吨。占全国总量百分之四十。在未来三到五年内，中国碳市场也将进一步扩大，涵盖八项高碳排产业，例如石化、化工、建材、有色金属、造纸、钢铁、电力及航空等。对于希望在二零三零年前达到碳排放峰值、二零六零年前实现碳中和的中国政府来说，启动全国碳交易市场是实现该目标的重要途径。最后，要减少碳排放，除了各国政府努力以外，其实还需要全球金融产业从旁协助，才能将这最后一里路顺利走完。亚洲开发银行 （ADB） 总裁在第一届气候弱势金融峰会上表示：“执行巴黎协定对全球对抗气候变迁至关紧要。” ADB 将借由制定符合巴黎协定的营运项目，扩大气候变迁相关投资，借此降低亚太地区碳足迹，同时也能帮助开发中国家在维持经济稳定发展之外，协助他们顺利转型，不再依赖化石燃料。因此，未来 ADB 将为企业制定符合巴黎协定气候目标的营运方针。其中有关政府融资的业务将在2023年7月1日全数符合巴黎协定目标，非政府融资业务则在2023年7月1日达到 85%， 在2025年7月1日达到 100%。此外，也将透过与其他开发银行多边合作的模式，来确保他们朝低碳及符合气候韧性的方向前进，并符合巴黎协定的标准。综合以上报道，我们可以从欧盟推出的五十五套案中发现，欧盟对于达成碳中和目标是非常具有企图心的。然而，欧盟推动的改革模式可能会导致一般民众能源支出飙升，尤其是中低收入者的强烈反对。在这方面，欧盟已提出资助弱势的配套方案。另外，作为世界上最大温室气体排放国，中国碳交易市场的全面启动，势必对全球应对气候变迁方面产生重大的影响。而中国碳交易市场的设计与发展，将对亚太地区碳市场的发展，特别是对于周边，尤其是东南亚及东北亚国家，包含越南、印尼、泰国、菲律宾以及日韩等，起到极大的促进和引导作用。